0: Questa puntata è finanziata anche grazie al contributo di Fabio Caverna Lambretti. Se anche tu vuoi far parte dei patroni del Dado Incantato vai su patreon.com e offrici un caffè al mese, o due, o anche tre. Insomma, quanto pensi sia giusto per te. Ogni contributo è utile. Grazie.
1: La nuova puntata del Modena Play,
2: completamente dedicata alle uscite del mondo del gioco di ruolo. Tutte le interviste al seguito sono state realizzate da Giulia, io invece sono Michele e come al solito vi do un benvenuto e vi auguro un buon ascolto della puntata.
3: Benvenuti a questa nuova puntata di più o meno GDR dove vi facciamo sapere cosa troverete al Play Modena quest'anno. Con me c'è Andrea Lucca di Need Games che ci illustrerà alcuni dei giochi che
0: potrete comprare. Ciao a tutti ciao a tutti e grazie di avermi ospitato qui di nuovo da te Giulia. Allora, eh, sostanzialmente eh, abbiamo tante sorprese, vi posso cominciare a dire eh, per tutti i fan di Journey to Ragnarok che è stata annunciata l'espansione Battle Beyond the Sea che eh, si espanderà l'esperienza di Midgard una nuova avventura che era già stata prevista eh, per il kickstarter che era stata sbloccata con il kickstarter e sarà possibile trovarla in stand eh, anche in formato stampato quindi una sorpresa per tutti gli amanti di Journey to Ragnarok chiaramente verrà inviata poi in pdf eccetera a chi aveva becherato Uh, poi sempre a tema Dungeons Dragons ma un po' meno Dungeons Dragons avremo una nuova espansione per avventurare una terra di mezzo gioco ambientato nel mondo del Signore degli Anelli che usa la quinta edizione che è amatissimo e sta andando benissimo che è la, la guida del Rovanion è una guida molto bella che illustra tutto il setting della parte delle terre selvagge sostanzialmente quindi Bosco Atro eccetera eccetera espandendo molto con nuovi NPC, nuove location, nuovi spunti di avventura un ottimo, un ottimo manuale imperdibile per tutti i fan di questa linea poi sempre un'altra linea amatissima nostra avremo il secondo volume di 7C Nazioni di Tea, che avrà le nazioni che tutti aspettavano diciamo che il secondo volume era quello che aspettavano tutti veramente un pochino più del primo sono in realtà entrambi molto belli ma il secondo volume ha un po' le nazioni quelle un po' più fighe mettiamola così
3: è quello che spacca
0: è quello che spacca di più quindi sì ci aspettiamo tanti se lo stavano chiedendo e finalmente sta arrivando poi, oh, vabbè, eh, come tu sai, la nostra Modena sarà tutta dedicata in gran parte a un grande, enorme titolo che è Vampiri, eh, quinta edizione delle maschere. Eh, Vampiri ci sarà eh, sia il manuale base che eh, lo schermo. Eh, ma eh, posso dirvi fin da subito che mh, ci saranno tantissime sorprese legate a Vampiri a Modena. Quindi, tutti quanti i fan di Vampiri dovrebbero prendere il biglietto per Modena Play. Assolutamente. Se vi perdete questa Modena, ve ne pentirete molto probabilmente. Poi ci sono tante altre sorprese, tanti altri annunci, adesso non posso dirvi di più ma nelle prossime settimane, giorni eccetera teneteci d'occhio perché annunceremo ancora tante cose, so che avete visto l'annuncio di Warhammer Fantasy, arriverà altra roba.
3: Allora, eh, visto che abbiamo ancora un po' di tempo volevo dirti, visto che io ho già parlato in un'altra puntata di Vampiri Masquerade in generale, eh, riguardo. visto che il nostro pubblico comunque giochi come Seven Seas o magari ehm, Viaggio nella Terra e in Mezzo non conoscendo l'unico anello non hanno bene idea di che cosa siano due parole su questi giochi?
0: Beh allora Seven Sea è un gioco che ha vinto il gioco di ruolo dell'anno del 2017 a Lucca, è un gioco che ha avuto un successo incredibile in Italia e nel mondo, è un gioco molto narrativo dove si mette in scena sostanzialmente un film d'azione k e spada fantasy molto tamarro, quindi ha delle meccaniche molto incentrate sulla narrazione cinematografica e scenica, è un gioco che ha un regolamento molto semplice ma allo stesso tempo non banale che permette davvero di far fare ai propri eroi delle azioni eroiche, quindi siamo assolutamente lontanissimi dai tre tradizionali D&D eccetera qui lo scopo del gioco è essere un eroe e dimostrarlo in tutti i modi è davvero un bel gioco, ha un bellissimo setting è ambientato in un'Europa fantasy del 1700 con magia, mostri, inganni, trame e venite a provarlo al nostro stand mentre invece Aventura di mezzo, come giustamente dicevi tu è un porting per le meccaniche di quinta edizione tratto dall'unico enello che è un gioco di due autori italiani tra l'altro famosissimi per quanto riguarda Tolkien che sono Maggi e Nepitello e il gioco sfrutta le meccaniche di quinta, attenzio- di quinta edizione ma come ci tengo sempre a precisare perché è un gioco che amo non è Dungeons Dragons non si spara la palla di fuoco non si hanno classi magiche per lo più è un gioco molto più low eh, power dove la vera tematica è quali saranno le scelte degli eroi di fronte all'ombra e quali di queste scelte faranno sì che perderanno un po' di loro in favore dell'ombra quindi veramente è un gioco che ti porta a interpretare un eroe della terra di mezzo che ha deciso Di affrontare il male, ma che rischia di esserne corrotto, un po' come succede ai personaggi delle storie di Tolkien, d'altronde.
3: L'ultima precisazione: voglio dire a tutti che eh, questi manuali, eccetto Vampiri, che sarà manuale base, quindi da prendere e giocare, gli altri necessitano del gioco, diciamo che sono o espansioni di ambientazione o avventure. Quindi se non li avete. Cogliete l'occasione per comprarli. Certo,
0: poi chiaramente i journey e Avventura 3 di mezzo sono integrabili con i manuali normali di quinta edizione, quindi volendo si possono prendere anche solo con i manuali di quinta edizione o con il regolamento base. Però chiaramente il si sì, è assolutamente un'espansione.
3: Eh, quindi ti saluto Luca, e salutiamo tutti.
0: Ci vediamo a Modena, Sì, ciao ciao. Ciao <ride> ciao,
3: ciao.
4: Benvenuti a questa nuova intervista pre-play per Il Dado Incantato, con me c'è Michele Gelli di Narrattiva. Salve. Quest'anno Narrativa Play porta tre giochi nuovi, due legati al motore Powered by the Apocalypse e uno che viene da lontano, lontano, lontano.
1: Eh, con niente me. Allora, come prima cosa direi che possiamo subito parlare di Urban Shadows che sarebbe dovuto uscire a Luca e abbiamo in uscita adesso perché nel frattempo abbiamo migliorato impaginazione, grafica, traduzione e abbiamo commissionato quasi 20 illustrazioni aggiuntive. È un power of apocalypse di quelli tosti. E con l'ambientazione Urban Shadows con risvolti politici molto molto interessante
4: dopo questo gioco molto Urban Fantasy esce un gioco che io personalmente aspettavo da un pezzo
1: anche te, aspettavo da un pezzo anche io è stato un, un, un big starter che mi aveva incuriosito di più vuoi per la realizzazione grafica vuoi per le tematiche vuoi si tratta della sposa di Barba Blu ed è stato um, una dei eh, un gioco molto simile come, come feeling alla mia vita col padrone nel senso che va a esplorare situazioni molto angoscianti e lo fa anche in maniera piuttosto ruvida è un Power of the Apocalypse in cui, che si rifà alla famosa fiaba in cui tutte le, mm, tu, tutti i giocatori fanno aspetti della personalità di un unico personaggio è particolare però è emotivamente molto tosto è, cioè, è l'uscita tosta di questa di questa play
4: poi praticamente abbiamo un gioco più pulp diciamo
1: sì cioè, cioè, mi ricordo un, che un comico recentemente verso qualcosa pulp molto pulp purtroppo e secondo me per l'autore di Violentina non è mai troppo, perché il gioco è estremamente pulp molto sopra le righe e serve a fare storie sulla stessa riga di The Snatch o di Pulp Fiction. E come ulteriore particolarità posso segnalare che è primo de- il primo dei giochi che vengono dal Brasile che inizieremo a portare perché eh, nell'ambiente brasiliano ha prodotto alcune cose molto 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 carine, come ad esempio Pulso Violentina e aspettatevi grosse novità nell'immediato, nel, nel prossimo futuro no? con narrativa di immediato futuro è, è sempre un po' pericoloso <ride> quindi praticamente
4: abbiamo un, un, due power by apocalypse uno sullo stile urban fantasy che porta tematiche come diciamo, la lotta tra
1: gang tra questioni territoriali i vampiri la, mannari lotta tra non... fazioni perché comunque è stato cioè, uno dei meccanismi più interessanti. Non solo prevede che la città abbia una sua vita indipendente dalle fazioni, ci sono quattro fazioni e ci sono mosse e caratteristiche che riguardano i rapporti dei personaggi con le varie fazioni. Innescano dinamiche di gioco molto particolari molto interessanti.
4: Per vedere anche come il potere corrompe i personaggi.
1: Sì, sì, c'è anche, c'è anche un, tutta una serie di mosse di corruzione attraverso le quali i personaggi possono essere portati a… Se, se vogliono fare cose molto efficienti all'interno del gioco vengono tentati dalla possibilità di fare azioni molto efferate. La sorta eh... di
4: Barba Blu lo conosco bene, penso che sia il caso, magari chi sia interessato che passi a provarlo allo stand perché semplicemente spiegarlo è difficile perché porta in campo tematiche legate alla femminilità e alle donne e a come la società vorrebbe che fossero.
1: Sì, effettivamente il consiglio di di provarlo è effettivamente molto molto valido, veniteci a trovare all'Indigi di Plaza e avremo lì tutto il nostro staff dei dimostratori che non aspetta altro che di mettervi a sedere.
4: Poi, Violentina, se vi piacciono le storie alla Quentin Tarantino, penso che sarete contenti di provarlo. Quindi...
1: Quello è, su quello posso scommetterci. Mm-hmm. Si è rivelato una, 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 veramente una, una gradevole sorpresa. È masterless, senza preparazione. Il gioco parte in pochi istanti e dopo un po' uh, iniziano a volare pallottole. Ci sono anche meccanismi molto interessanti. Si può corrompere o minacciare chi in quel momento sta gestendo l'opposizione per il proprio personaggio per ottenere certi risultati all'interno della fiction quindi ehm, è veramente molto molto carino pieno di cose tematiche molto interessanti vale, vale veramente la pena darci un'occhiata
4: va bene e con questo vi salutiamo e vi invitiamo nuovamente a venirci a trovare a play tutti a play tra
1: pochissimo <ride>
4: sì. okay. eh, ciao michele grazie
1: eh, ciao grazie a tutti
4: Benvenuti a questa nuova intervista per il dado incantato con uh, il nostro Kurke di Serpentarium che ci parlerà delle novità per Play.
5: Ciao a tutti, ciao bimbi. Allora, a Play, noi porteremo delle uscite per l'ultima torcia e per uh, Sinerequia, per l'ultima torcia eh, che è un po' il nostro gioco fantasy che richiama un po' le atmosfere del uh, Dungeons and Dragons eh, degli anni 80, quando ancora si giocava con i giochi che erano con la loro bella scatola, con i manualini piccolini. Giochi di pura avventura in cui si muore. Come mosche. Con questa uscita arriviamo nell'arcipelago Cremisi, quindi viene presentato un mondo da richiami un po' pirateschi, diciamo, che contiene nuove regole, soprattutto incentrate sulla navigazione, sulla creazione delle navi. Eh, contiene una nuova gilda, quindi nuove abilità e nuove possibilità per, eh, per gli avventurieri. Un buon numero di avventure che possono, uni- che possono essere giocate singolarmente, unite insieme in una campagna di ben ampio respiro. E il suo bel bestiario con il suo megatrago, sempre tutto illustrato, eccetera. Mentre per Sinerequie. Eh, Abbiamo la ristampa del, del manuale base che era eh, terminato qualche mese fa. È una, eh, è una ristampa riveduta e corretta, quindi ci sono delle correzioni all'interno. Chi aveva, edizione, eh, cioè chi aveva la prima stampa aveva dovuto scaricare un'errata sulle armi adesso è implementata. Ci sono dei refusi diversi. Forse riusciamo a portare una sorpresa a tiratura limitata, però ancora non, non ne siamo sicuri al 100% esce anche la ristampa di Troll di Cresantemo che è l'ambientazione giapponese per, per Sine Requie anche questa qui è aggiornata la seconda edizione con le regole delle arti marziali aggiornate e soprattutto esce un nuovo manuale torniamo nel mondo di Zar, torniamo nel Soviet, torniamo nel, nell'orrore del, dell'ipercomunismo dieselpunk di, di Sinerequie, con un manuale incentrato sui gladiatori, che conterrà oltre a racconti, personaggi, situazioni, nuovi moduli biomeccanici e cose del genere, anche due avventure Sono uh-huh. stati intesi brevissimi.
4: Per dire due parole su Sinerequie, fondamentalmente è uh-huh. un gioco che nell'ambito del gioco di ruolo italiano è abbastanza storico perché ormai è diversi che anni è che, diversi anni che continua però ad andare avanti, cioè continuate a lavorarci, a aggiornarci. Proprio
5: senza pietà senza e, perché, senza vergogna.
4: La base di Fine Requi è che durante la seconda guerra mondiale le persone eh, morte hanno iniziato a rialzarsi come zombie e ovviamente ogni stato, ogni diciamo, organizzazione si è adattata a questo, in Italia ovviamente siamo regrediti fino allo stato papale con i templari che vanno in giro a ammazzare gli zombie in Germania hanno, una nuova... hanno il quarto Reich, probabilmente una... una nuova pessima dittatura come tutte quelle che si potevano immaginare in Russia non va di certo meglio, in Giappone figuriamoci come, come sarà quindi sono certa che ci saranno tanti nuovi drammi e... Sì, è un Io...
5: gioco che, che prende un po' la scusa del, del risveglio dei morti per poi calare i personaggi e, nei meccanismi che generano e che tengano vive le, le dittature, le peggiori dittature che, il, che l'uomo abbia sperimentato e, e ti ponga un po' la domanda cosa sei disposto a fare per sopravvivere, quali cose sei, sei disposto a fare insomma. Questo. E poi, no, se uno vuole giocare più semplice, le... arrivano i morti. Uguagliano serie e li fai a pezzi, yeah! va benissimo. Uguale
4: <ride> funziona in entrambi i lati. Io direi che salutiamo e ci vediamo a Play.
5: Ciao a tutti, ragazzi. Buongiorno. Se venite a trovarci a Play ci sarà modo di giocare con noi perché avremo dei tavolini per giocare forse ci sarà qualcosa di molto più grande organizzato per l'ultima torcia e forse verrà eh, annunciato a giorni se volete altre nostre informazioni provo- ci trovate su Facebook oppure sul sito serpentarium.net Sono
4: stato bravo.
5: Sì. <ride> ciao ciao bravo ciao
4: allora, benvenuti a questa nuova intervista per il Dado Incantato, eh, sono Giulia e sono qui con Gio Farra di Space Orange 42 per conoscere le loro uscite per il Play Modena.
6: Ciao, ciao a te.
4: La prima uscita che è una novità ed è un Powered by Apocalypse sarà Pigsmoke. Costa...
6: Sì, Pigsmoke sì, okay. è... Diciamo che è l'unica no- no- novità moderna diciamo, di, di questo play ed è un parlo del eh, che si concentra sulle avventure di professori, docenti universitari o alunni eh, di un'accademia magica. Qualcuno ha detto la riposta, non so. Eh, è un po' più americano, meno britico, meno stile, ma sì, tipo di avventure raccontate in
4: e so che mh, di solito nel gioco fondamentalmente gli insegnanti vogliono fare le loro ricerche magiche e non curarsi degli studenti.
6: Beh sì, è quello che succede in poi tutti gli ADE, no? Niente di nuovo. <ride>
4: e poi so che torna Savage World con un nuovo regolamento.
6: Sì, non propriamente nuovo, nel senso che è, è, è una nuova versione affinata. il gioco è, è rimane completamente retrocompatibile, nel senso che il paradigma di gioco rimane lo stesso, affila un po', evolve un po', e ci sono delle novità interessanti, e, però nel senso di gioco che è, mantiene sempre la retrocompatibilità, per cui i precedenti non diventano obsolete e che credo che sia un elemento molto onesto dell'edizione George la nuova edizione è la cosa che di cui rendiamo particolarmente orgogliosi per cui siamo anche un po' morti è che sarà, credo, la prima edizione al mondo che traccia con il replay compresa anche l'edizione originale cioè usciamo prima con l'edizione in italiano che quella in inglese che ha fatto, PDS con l'inglese disponibile da mio evento
4: e so che ci sono anche dei supplementi
6: eh, no, 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 no non, uh, non abbiamo dei supplementi nuovi per Sade George sarebbe dovuto uscire Evolution Pulse però um, abbiamo avuto dei seri ritardi con la pinna uh, sulla versione definitiva di Sade George per cui uh, Alberto e Rani che pure fanno visto che avessi da ridere non sono riusciti a completare mm. il loro progetto immagino che verrà completato successivamente Ok, vabbè.
4: allora bisognerà aspettare dopo Play per avere Evolution Pulse e Save the World.
6: Sì, sì, non ti so dare, immagino questo per o ora possiamo Play.
4: Ok, so che ritorna B-Movie in ristampa.
6: Sì, sì, è una edizione esaurita, quindi abbiamo fatto una, una piccola distanza per questo play e si mette a un volume e un'antologia di modulare per i movie che Elios ha, ha fissato ha chiesto da un amici avuto, e autori di scrivere. Eh, non comprate dei movie, abbiamo dei sei problemi, non ten- a tenere a, a bada a di, di Elios, per cui non so se ci fanno un'altra distanza, ecco.
4: So che a parte comunque il successo a Lucca, visto che è stato finalista del gioco di ruolo dell'anno, so che ci sono state un sacco di persone che hanno contribuito all'antologia di B-movie tra Nicola De Gobbis, eh, i ragazzi Morgan Gabe, eccetera, eccetera. Quindi ci sono elementi interessanti.
6: Ah, il, lavoro... Sì, il lavoro è più... più... L'importante che ha fatto Helios è credo, e che abbia cercato di coinvolgere un, un elenco un motorevole di, di autori, blogger, designer. Mi credo che abbia veramente tutti. E adesso non ha mano l'elenco, ma di chi è partecipato ha partecipato con i contributi, però è, è importante.
4: Riguardo Cabal invece?
6: Allora, i ragazzi di Caball che sono un esercizio che saranno lei, come lo scorso anno, con un presenza molto importante, porteranno tanti artisti e, e porteranno alle stand per parlare nel dettaglio della, di Caball. Maestri Sublimi, un nuovo strumento che espande ulteriormente i contenuti che cavalli introduce dentro la manutenzione, anche già non sono pochi di base. Però sono tra l'altro supplementare, abbastanza sono 199 pagine, vale di vale. ricordare, per quindi eh, sì, veramente tanta carina sul fuoco.
4: Beh, se abbiamo finito, comunque chiunque voglia avere altre news vi può trovare su Facebook. Sì, quella sì. Sì.
6: telefonata sarebbe stata. Molto più interessante se avessimo voluto parlare delle cose che non siamo riusciti a portare a Play, <ride> però ne parleremo per la prossima fiera. bene, se ne parlerà
4: talento. per Lucca. <ride>
6: sì, 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 va bene.
4: Arrivederci a tutti, grazie.
6: Grazie per la telefonata, Giulia. Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Allora, benvenuti a questa nuova puntata di più o meno GDR, dove vi presentiamo le novità di Play Modena. Eh, con me c'è Nicola Orbinati di Dreamlord Press, Salutare Nicola a tutti, che ci elencherà quello che porterà a Play come novità per la sua casa editrice.
2: Sì, dunque, allora eh, abbiamo mh, qualche, sostan- qualche bellissima novità. Il primo che vi presento è Seco Creek Vigilance Committee, che è un gioco di ambientazione strettamente western, in cui c'è una, una premessa molto forte, quindi c'è stata un, una un salta alla diligenza e una posse creata dallo sceriffo della cittadina di Seco Creek ha catturato questi banditi e li sta mettendo dentro. Tutto il gioco ruota sul fatto che la popolazione probabilmente vuole giudicare e impiccare come si faceva nel vecchio West, West questi banditi al di là della loro reale innocenza sul, sul fatto tanto probabilmente qualcosa di male avranno sicuramente fatto essendo banditi il tutto contrapposto alla, alla civiltà e alla legge che arriva da Est e che sta cominciando a prendere piede e quindi ci saranno anche le fazioni che invece cercheranno di andare verso qualcosa di più, più civilizzato quindi vorranno portare i banditi tramite treno alla vicina cittadina dove saranno giudicati tramite un tribunale quindi è un gioco molto crudo di scelte etiche e morali riprende tantissimo il tema di film come quel treno per Yuma, eh, ma anche Mezzogiorno di fuoco ci possiamo mettere 8 full 8, quindi contrasti, conflitti e scelte etiche morali per, per andare a vedere cosa ne sarà di questo paese stretto tra eh, la legge della colt del vecchio west e la legge dei tribunali e della civiltà che arriva da est. Questo è un po' il tema.
4: E il gioco ha un suo sistema dedicato?
2: Ha un suo sistema dedicato con alcune cose, per esempio le chiavi prese da Lady Blackbird e altri, altri sistemi, sistema di gestione delle fazioni e della, e della vita politica del paese mm. gestite invece tramite delle fiche okay. e quindi insomma molto, molto originale molto, e eh, molto coerente rispetto al tema e alla fiction.
4: E dici qualcosa dell'altra tua novità.
2: L'altra nostra novità, grossa, è Sagas of the Islanders, che è un uh, Power by the Apocalypse, che cerca di proporre una fiction legata ai primissimi settlers, ai primissimi esploratori, vichinghi e nord-europei, che arrivarono in Islanda nei, primi secoli, nei primissimi secoli del
4: Medioevo. Di questo comunque so qualcosa nel senso che l'ho giocato, è un fauna boh. di Apocalypse molto interessante perché ti fa, vivere pro- ti fa giocare proprio la vita di queste comunità con i loro dissidi, con le comunità vicine, con una religione che viene da, da fuori, il passaggio esatto. delle stagioni, le differenze di genere tra i ruoli di uomini e donne nella comunità, è molto interessante
2: è molto molto bello, frutto anche di una ricerca storica molto molto fatta molto molto bene, eh, sono presenti anche è presente anche qualche saggio per approfondire i vari argomenti, mm, niente molto focalizzato su questo tipo di esperienza, direi che mm, anche come approccio è un, titolo, è, un, è un tipo di titolo abbastanza abbastanza nuovo sulla nel panorama italiano per cui c'è qualche altro gioco un po' storico tipo Night Witches o cose del genere e diciamo entra in quel filone
4: come postilla per Fate ci sarà qualcosa?
2: stiamo lavorando anche per portare una novità per Fate stiamo lavorando lacremente per portare Ghost Planets che è un mondo di Fate di quelli da 50 pagine come conoscete già Eyes e Masters of Wundar. Si basa sul fatto che c'è questa tremenda epidemia nell'universo che sta per arrivare a colpire la Terra e ci sono questi, c'è questa. Sono, ci sono queste missioni di, di esperti e militari per andare nell'universo ad esplorarlo per scoprire le cause di questa, di questa pestilenza, quindi avvicina un po' Star Trek, un po potrebbe esserci qualcosa di Alien, insomma un, un po' di queste, di queste cose qui, esplorazione dell'universo, esplorazione dello spazio, eh, affrontare mille insidie per scoprire l'arcano.
4: Ok. Ci salutiamo e ci sentiremo la prossima volta, dopo play magari.
2: Assolutamente, molto 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 volentieri, grazie mille.
4: Ciao a tutti. Ciao
5: ciao.
0: Ora lo posso
2: dire, vi odio, vi odio tutti. Tu Giulia ti odio incredibilmente e poi anche tutti gli editori dei giochi di ruolo vi odio pure a voi, perché dopo aver sentito tutte queste puntate e tutte queste uscite per Modena, Adesso li voglio comprare tutti. Vabbè, lascio anche voi altri giocatori con questa riflessione. Che cosa andremo a comprare? Giochi da tavolo o giochi di ruolo o entrambi? E vi saluto. Direi che ci vediamo a Modena. Ciao ciao!